0: ¿Qué tal? Todos ustedes bienvenidos sean a otro podcast de Fenómeno Imaginario de la sección de anime. Estoy contento de estar con todos ustedes. Jueves, un día más, y se termina otra semana. maldita sea, ya se nos fue agosto. Ya se nos fue agosto, chicos. Este... Ya se nos fue... Ya, ya se nos va el año. Ya. Wow, este... ¡Anime! ¡Es cierto! Este, no, ya, sé. <risa> ya de vuelta a lo, a lo que nos compete. Este, otro episodio aquí de, de su sección de Fenómeno Imaginario de, de Anime. Eh, hoy vamos a hablar de un, una super película. Eh, la verdad tiene rato que yo estaba esperando que super pudiéramos producción. hablar de esto. Sí, superproducción, como dice Isaac. Se pueden dar cuenta, estamos estamos bastante contentos de estar aquí. Por aquí veo que ya nos acompaña eh, Enrique, eh, Asteris. Naomi, guarda celular. Como, entonces, un saludo a Basteris. Se está viendo ella misma. Este, no, es cierto. Eh, entonces, un saludo a todos los que nos están acompañando ahorita desde el inicio. Eh, no se les olvide que tenemos más secciones. Obviamente, aquí en Fenómeno Imaginario, nada más de anime. Tenemos una sección de doramas ¡Ja! Tenemos una sección de doramas, una sección de videojuegos, una sección de literatura, tenemos una sección de música, cine, series y superhéroes. Vaya, tenemos muchas secciones Aquí encuentras algo que te guste eh, Y pues, claro eh, No se va a olvidar Mi nombre es Aid. Un gusto estar con todos ustedes Y estoy acompañado de estas magníficas personas eh, Primero con el maestro de los ríos de color púrpura El buen Isaac
1: Hola, ¿qué onda? Buen día
0: Una personalidad el buen Isaac eh, También tenemos por acá arriba Deberían de poder ver a Nidia
2: Hola chicos,
0: buenas tardes Y por aquel lado está Naomi
2: Hola a todos, buenas
3: tardes Y espero que disfruten de lo que vamos a estar hablando el día de hoy Una película muy muy
0: padre Y pues bueno, ah Saludos a Caste, saludos a por ahí que también nos están viendo Pero bueno, este vamos a entrar en tema ahora sí Y es que vamos a hablar de esta Increíble película animada Eh... 1995, una producción de eh, un poco más de 10 millones de dólares. Este, y pues bueno, es Ghost in the Shell, ¿no? Eh, como comenté, Ghost in the Shell sale en 1995. Tiene una duración, por ahí se quejaba Naomi de que la sintió un poquito cortita, pero tiene una duración de solo 82 minutos. Este, una excelente producción, una excelente animación. Y básicamente, este filme. Eh, Así como anteriormente, en varios, en un par de episodios atrás, hablamos de Perfect Blue y cómo Perfect Blue influyó y fue la razón por la cual existieran eh, algunas escenas y algunas películas como El Cisne Negro, Ghost in the Shell es el motivo por el cual tenemos eh, cosas como Cyberpunk 2077, eh, por qué tenemos The Matrix... Eh, y muchas otras películas más eh, fue, fue el origen y el inicio De, de todo un género Por así decirlo eh, O lo que lo impulsó Originalmente Ghost in the Shell es un manga Se viene a Pasar a la pantalla Por el trabajo de Kazunori Oto Y termina siendo dirigida por Mamori Oshi eh, y, y obviamente No se me va a olvidar la música Que está espectacular de Kenji Kawaii, Kawaii. este, perdón eh, y pues bueno, primero quiero ver sus impresiones iniciales de, de la película, chicos. Entonces, el que quiera ir y, y platicarnos su experiencia.
2: Bueno, creo que a diferencia de Naomi, yo la sentí bastante lenta al principio. Porque no entendía bien de qué iba. Eh, ya terminé de ver la película y busqué el año en el que estaba ambientada. Porque tenía como estas dudas de qué onda, o sea, sí... Yo sé que la película es del 95, pero ¿por qué se ve tan, tan futurista y se ve tan bien adaptada a lo que en algún momento pudiera ser la inteligencia artificial que salió en los años 2000? Entonces eh, la chequé y salía que era del 2000, 2029 la ambientación. Me gustó mucho realmente. Creo que hay escenas que no parecieran de una producción del año 95, entonces sí es muy interesante. La música me gustó mucho. La música te adentra muy bien en cada escena. Y hay una que otra escena que si te roba la atención Y te quedas con cara de Ah, ¿qué onda con esto? porque estoy viendo esto? Y luego dicen, ah, ok, ya entendí el desarrollo Y el por de dónde viene esta escena Y ya, ¿no? Y te mantiene muy atenta Ya como después de los 20 minutos Bueno, en mi caso
0: Ok, y qué bueno que me, que me Mencionas esto, mil disculpas chicos Para todos aquellos que no la conozcan mmm, Que la deberían de conocer, si no la han visto Vayan a verla, tan pronto termine esto Este Eh Básicamente, eh, Costing the Shell nos habla sobre eh, la mayor Mato Kusanagi, ¿ok? Que básicamente es como una especie de... Podemos verlo como una especie de super policía que trabaja para una sección, sección 6. Piénsalo como una especie nueve. de CIA o algo así, ¿perdón?
1: Sección 9. Ah, es la 9. Ella de, es la 9, ¿verdad? Sí, la, es cierto. La 6 sí. es de policías normales.
0: Cierto. Eh, es la sección 9 que sería algo así como... Algo entre la CIA o el FBI, por el estilo. O sea, tienen mayor libertad de, de moverse. Está situada en el año 2029, así como comentaban. Eh, al parecer en nueve años más vamos a tener todo eso. Este, pero bueno. Eh, y básicamente ella, ella es un humano o tiene la conciencia de un humano o el alma, podríamos decirle así. Ellos lo denominan... ...como el título lo indica un fantasma, eh, que es cuando tomas el cerebro o la conciencia de una persona viva... ...y la transfieres a un cerebro cibernético eh, y básicamente no hay diferencia alguna entre la conciencia... ...entre ese humano y el cerebro cibernético en el que lo estás transfiriendo. Es muy común en este mundo futurista el poder tener estas eh, adaptaciones físicas en las cuales... Tal vez te cambias el brazo completo, tal vez son las manos solamente, tal vez es un ojo, tal vez es todo el cuerpo, como es el caso de aquí de la mayor eh, Kusanagi, eh, donde ella es completamente artificial, ¿no? Eh, y es una de las cosas que vemos a lo largo de toda, de toda la. la película. Que es el hecho de que tienes un humano que ya no se siente humano por lo mismo y está en constante conflicto con, con su mismo cuerpo y cómo se percibe ella misma dentro de su ambiente eh, es algo que te explican de manera muy sutil durante toda la película cosas como por ejemplo el hecho de que tiene un traje que le proporciona camuflaje óptico eh, le llaman ellos camuflaje térmico eh, de hecho aparece eh, en el tráiler que, que están viendo en la parte de arriba a, a un lado eh, y el traje la, la hace ver como si estuviera desnuda... Y en ningún momento siente pena... Contrario a algo que hace uno de sus compañeros... Que constantemente cuando la encuentras... Inclusive él se quita el saco y la cubre... Entonces... Son con, esos con, con esas pequeñas escenas bastante sutiles... Que te das cuenta de que ella en realidad... Ya no se percibe a sí misma como una humana... Y... Obviamente más adelante tiene sueños, etcétera, etcétera... Donde habla... Habla... Al respecto... Eh, pero bueno... Entonces la película se centra en el conflicto que tiene esta sección 9 y sus integrantes contra eh, pues obviamente grupos terroristas pequeños y demás y en específico un personaje que es el, el puppet master que es una inteligencia artificial que se puede transferir de aquí a allá y puede tomar control de cuerpos cibernéticos y tiene un interés particular con, con la mayor kusanagi eh, pero bueno, nada más quería darles un poquito de contexto por si no sabían absolutamente nada de la película. Ahora sí, sorry. Y continuamos con las impresiones. Isaac, ¿a ti qué te pareció la película?
1: Mira, eh, yo estudio ingeniería y pues soy del 95. Me encantó la película. Eh, el arte que tiene, el, los escenarios, los edificios... A diferencia de lo que vemos hoy en día, que son estructuras de viga este, de forma muy bien adap adaptada para poder sustentar toda la estructura, pues aquí se ve más como, pues como Evangelio, ¿no? Todo tiene paredes súper robustas y todo se ve este, con concreto. Todo lo, que es de, este, todo lo que tiene metal, tiene exceso de metal. Este, todo se ve así, todo grueso, pesado, como si el dinero... Saliera de los árboles. Eh, es un tipo de futurismo pues, que, a, que, a decir verdad, me, me gusta mucho, me da buena impresión. Eh, bajo los argumentos que, que sustentan en de, 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 de su ciencia ficción, pues, este, este es a cierto punto le da cierto sentido, ¿no? Excepto de que hay un hueco argumentable que si disparas un arma automática. Este, con, con cuatro cargadores, se sobrecalienta el, el cañón y es inservible, ¿no? Este, falta un poco más para eso, pero le da cierto sentido de, tú sabes, o sea, es, es cool. Todo esto es bastante cool. Um, está muy bien la animación, está excelente. Eh, incluso los detalles con el detective que es este que es el único humano prácticamente de la sección 9 eh, es bueno o sea incluso sacaron el arma que él tiene de en duty eh, el que usa para para la agencia es una es una mateva, o sea es un arma que se diseñó como en los años 2000 2007 quizás eh, en el cual es una revólver pero con un diseño muy particular y, No sé, a mí, a mí me encanta, es muy cool Y los conceptos que maneja hasta el final de la película Me parece que tienen un razonamiento bastante lógico, ¿no? Yo no le puedo decir en contra, a mí me encantó la película
0: Padrísimo, muchas gracias Isaac Naomi, uh -huh. ¿y, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo quedaste con la película?
3: Bueno, <risa> yo voy a ser muy sincera y sí se lo estaba comentando yo a Saida antes de, de entrar al aire a mí me encantó la película o sea, la, la trama los personajes, lo que estamos diciendo o sea, como en 82 minutos nos dieron, o sea, un desarrollo de personaje que no nos dan muchas series de anime o sea, sí, ese, en 82 minutos eso sí y lo que yo le decía es que a mí me faltó más porque siento que hubo partes en las que está muy tranquila la película y, y simplemente me, sirvi, me servía a mí para disfrutar la animación tan bonita que tiene. O sea, porque es una animación del 95. Y están, junto con la música, los paisajes así como cyberpunk, ese tipo de historias, como muy futuristas, me encantan. O sea, me encantan porque... La combinación de esa animación junto con la trama y el, la música, no sé, me, me transmiten como que, ay, como que mucho, como que me deleita mucho eso, todo junto. Entonces disfruté mucho eso. Pero a la vez siento que me daban de repente de un tirón muchísima información y yo, ok, ok, ya me dieron todo lo que necesitaba anteriormente. Pero de repente como que ya iba tranquilo y otra vez. Y luego yo le comentaba, sé que no vamos a hablar del final todavía pero en el final ay me, me dio un poquito de ansiedad porque no me gusta mucho eh, que no me den más. Siento que, que esto fue como una probada para mí, como para ponerme a leer el manga, porque la historia es muy buena. Eh, la manera en la que ellos ponen como ella, o sea, ya no, como que pierde su humanidad estando en, en su cuerpo, pues que ya no es un cuerpo normal, o sea, ya es un cuerpo hecho y luego también la escena en la que el sujeto le está platicando a su compañero que tiene una hija, que tiene una familia y que él tiene recuerdos de eso y después se da cuenta de que en realidad eso no es verdad que él llevaba 10 años en su departamento solo ay, esas cosas me impactan bastante y yo me pongo a pensar, imagínate que si fuera a ser así en el futuro, o sea que no sé, me pongo mucho a reflexionar sobre la película Y, y eso es lo que a mí me... Pues sí me quedó de ver poquito eso Que yo siento que necesitaba media hora más de película No sé, no sé si alguno de mis compañeros hubiera también pensado eso No sé, alguno pensó eso Soy la única
1: No, no no lo sé, pero... No sé, a mí me encantó, o sea, todo todo me encantó no puedo decir mucho del tiempo, porque incluso se tomaron el tiempo para mostrar escenas. Es verdad, incluso tuve que pausarla para poder digerir uh -huh. todo lo que digerir. estaban diciendo. Es mucha información. Sí. sí. pero tomándome el tiempo y razonando, mames, o sea, todo tiene un sentido. O sea, no, no, uh -huh. es, no lo siento ilógico, excepto lo de que las armas de fuego se sobrecalientan después de un ratito, ¿no? De una ráfaga. Pero bueno, sigue...
0: Este, fíjate que nomás para dar perspectiva a eso, eh, el cañón de un arma, por ejemplo, de una ametralladora ligera actualmente, no lo puedes disparar más de cierta cantidad de segundos. Creo que me parece que son. Creo que me parece que son como 45 segundos a 60 segundos continuos, algo como una M249. Eh sin que se empiece a deformar el barril, y de hecho no sé si recuerdas en la escena lo que comentaban era que habían cargado como una especie de munición adicional explosiva, porque cuando el tipo dispara de hecho, y la forma en la que se coloca lo empuja, o sea el, el culatazo del arma es tan fuerte que lo empuja completo, entonces eso es a lo que se refiere este otro, el, el compañero de, de la mayor que es este Batou, ¿no? que toma el arma y la ve y la abre y dice así como que ah, esto es lo que le pasa a un arma... Cualquiera, si le pones esta clase de munición especial, se dobla todo el mecanismo, ¿no? Nada más para dar No, no cae.
1: pasa. Eso no pasa.
0: Pero es este mundo futurista, Isaac, o sea, donde tienen sí. le pusieron Mira, balas todo especiales. Todo está hecho de uranio. Armón. Al
1: final parece, parece que todo está hecho de uranio porque hasta los cyborgs no son ligeros. O sea, ahí decía en algún momento que pesaba como media tonelada cada uno de esos cyborgs. Y digo, este... Tendría que ser una, u, completamente de uranio para, para que puedan pesar en ese volumen. Y yo creo que todavía quedarían más ligeros. O sea, o sea, sí, pero hay cosas ahí, huecos argumentales físicos que te digo pues que no. Y es y el de las armas, este pues est estudié física y te puedo decir que aunque sea futurista, pues no estás disparando este pedazos de estrella de neutrones, o sea... No puede ser tan denso.
0: Bueno, eh, en específico lo que quería llegar era... Era creo que cuando cuando una película... Cuando el, el único argumento en contra que puedes tener contra una película es que se doblen los cañones de un arma, entonces significa que, que hizo un muy Todo buen trabajo, bien, ¿no? Este, eh, en lo personal, a mí lo que me gustó mucho es cómo tomas... ¿Cómo tomas un escenario futurista lleno de tecnología, lleno de cosas que en realidad para el tiempo se consideraban ciencia ficción? Y era algo que ni siquiera podías demostrar en la pantalla, eh, ahora sí en un live action con efectos especiales y con actores reales. Eh, que era necesario tal vez expresarlo de, para, para tener una mejor perspectiva visual en algo como un, una película animada, un anime. Eh, y sin embargo el tema del que te habla es... Eh, ...algo que ya se ha tocado antes... ...que es... Eh, ...¿qué te hace humano? ¿Qué es la conciencia humana? Y... ...hacia dónde nos dirigimos como personas... ...en específico con... ...la capacidad que tenemos para manejar flujos de información... ...¿no? Eh, si podemos hacer algo como digitalizar a un cerebro humano... ...y que se mantenga toda esta... ...personalidad... ...y todos como que los rasgos... ...de individualidad... ...que uno tiene... Eh, el hecho de que estés compuesto por circuitos eh, significa que ya no eres humano, significa que ya no en realidad mereces este, tener los derechos de una persona. Y este es un tema que, que ya hemos, eh, hemos visto en 28 mil millones de películas distintas, ¿no? lo vimos también, se menciona en The Matrix. Tal vez no específico en, en las películas de Matrix principales, pero se maneja mucho en los cortos animados de... No sé si alguna vez los vieron, los de Matrix Origins. Eh, son dos en específico, dos cortos animados que hablan sobre el origen y el cómo las máquinas empiezan esta guerra contra los humanos por el asunto de la discriminación. Es un tema que se toca en Detroit Become Human. Eh, básicamente de ahí viene el videojuego. Es... O sea... Y, y lo hemos visto hasta tanto en películas un poquito ya más como bonitas, por así, por así decirlo, como el hombre bicentenario y demás, ¿no? Y creo que aquí se toca desde una manera, este pues, un poquito más cruenta, yo creo, por el escenario de que ella es básicamente como una agente de una... como si fuera la CIA o algo así del futuro. Y en específico una de las escenas que acaba de pasar fue una de las cosas que más me gustó, que es este contraste que realizan en el cual... Eh, Básicamente tienes un robot peleándose contra otro robot Sin embargo, a pesar de que son dos robots eh, Ves a uno como si fuera un humano Y tú lo consideras como un humano En realidad a Kusanai siempre la vemos como una humana Simplemente una humana, tal vez fría eh, y, y en esa escena, este otro robot de combate Que es básicamente un tanque, ¿no? por así decirlo, un tanque bípedo Termina disparándole a bueno, un cuadrúpedo, perdón, eh, termina disparándole a, a un árbol que representa la evolución normal en biología, y lo termina haciendo pedazos, o sea, con con, o sea, con los agujeros de bala, y es así como una escena tan sutil y que en realidad eso es lo que trata de decir, así como de, o sea, ya, ya la humanidad hacia donde se dirige de manera evolutiva ya no respeta en cierta manera las, reg las reglas biológicas, sino ya va a ser una evolución... Eh, en combinación con la tecnología que nosotros mismos realizamos ¿no? entonces este, las reglas o las percepciones que tenemos originalmente de, de lo que consideramos evolución o lo que consideramos el cambio o el futuro ya no, ya no responde a todos estos antecedentes que tenemos anteriormente este, y, y a mí me gustan mucho esas escenas lentas en especial, o sea, sí, me gustan mucho las escenas de acción, no les voy a decir que no están bastante padres, bastante violentas eh, pero muy muy bien animadas eh, sin embargo estas escenas lentas donde Kusanagi básicamente está flotando en el agua o está soñando y está hablando consigo misma son de las cosas que llegué a disfrutar más no Este, uh -huh. ¿no sé ustedes qué opinan al respecto a los temas que se tratan en la película o los trasfondos, qué dicen
2: Creo que bien lo mencionaste. Creo que mi escena favorita es esa, en la que al momento de los disparos se rompe lo que sería el árbol de la vida natural. Y esta parte, luego del de inicio que te da de que ella está peleando y luego ya se, se va como al centro de reparación, por así llamarlo. Y ella entra en todo este proceso de que eh, la meten como en un tanque con agua. Y empieza como a tener este proceso desde el que ella misma va reconfigurando qué está pasando, ¿no? Y hasta cierto punto las memorias en las que ella siente que no es del todo una máquina y que tuvo un pasado antes de ser lo que es, y que ella no entiende por qué tiene esa memoria, ¿no? Que quiere saber de dónde viene esa memoria y a dónde la va a llevar esa memoria. Entonces, es muy, muy interesante. Creo que no tengo algo más que decir, pero sí es a que nos podría poner a pensar, ¿no? Que ya desde en aquel entonces de que se creó toda esta eh, producción ya veníamos pensando hacia dónde nos dirigíamos como sociedad o como humanidad
0: sí Isaac Naomi ¿qué es que dicen chicos
3: sí exactamente como dijo Nidia siento que también de, del o sea del tiempo en el que sacaron la película eh, como que ya veníamos más o menos este con la idea de, de cómo es que... O sea, digo, hay, en la película está que es el 2029, más o menos. O sea, como que el tiempo en el que eso está sucediendo y todo. Pero como desde entonces, o sea, ya, ya estábamos como predisponiéndonos a que eso es lo que, que está pasando, ¿no? O que va a pasar en el futuro. Y sí me pone como a pensar y, y se me hace como que ay no sé, me pongo a, a reflexionar mucho sobre lo que, lo que les comentaba, de que como tu conciencia, o sea, tu alma, o tu ghost, pues tu espíritu, este pueda moverse a un cuerpo artificial, o sea, a un robot, y que llegue un punto en el que tú pierdes tu pues tu humanidad, o sea sigues teniendo recuerdos, sigues teniendo, pero ya eh, ya no eres tú, sino como que ya te vuelves eh, pues el cyborg, ¿no? O sea como que no sé, no sé, pierdes esa humanidad y no sé, sí me pone como que ay, oh, me me estremece un poquito la idea y digo wow, no no está tan alejado de la realidad, al contrario, creo que es muy realista.
0: Sí, mm. no así como dices tú este, de hecho es tema que hemos visto también con, con varios juegos o al menos son los que yo puedo mencionar porque es como parte del medio que más absorbo, este como Deus Ex también, este Deus Ex Human Revolution y todo este asunto de utilizar órganos y miembros o extremidades que son este que son cibernéticas. Mm. ¿Qué tal tú Isaac? ¿Qué te parecieron los trasfondos de la película?
1: Bueno, eh, la proyección futurista que tiene, eh, me parece que toma los puntos más importantes que debería, que quisiéramos que la tecnología este, alcanzara, ¿no? Por ejemplo, en la casa de telefónica, pues se conectó completamente internet, ¿no? El internet de las cosas, ¿no? Este, en algún momento, pues siempre se, se quiso que las transmisiones de datos pues tuvieran más capacidad, ¿no? Esa es una proyección. La otra proyección es este, de que efectivamente podríamos combinarnos con una máquina para poder este, afrontar los problemas de, de salud que uno tiene, ¿no? Eh, en el caso de la mayor Motoko, pues eh, si no me recuerdo en una escena le está diciendo su compañero que se supone que ella tiene al menos un pedazo biológico de su cerebro, ¿no? Y que al menos eso debería hacerla sentir mejor de que es ella. Pero, sí, ¿no? Si sí está en debate bastante que si te clonas a ti mismo, este, pues tú no eres ese clon, ¿no? No tendrá otro espíritu. ¿Y qué pasa si Tienes un clon, pero es pues, artificial, ¿no? En este caso, este, cuando te hacen un cuerpo completamente artificial, te dicen, no, entra, ¿no? Pues, ¿qué, ¿Qué va a entrar? ¿Cómo va a entrar, no? Eh, pero le dan este contexto de que el alma logra transmitirse, ¿no? Ya sea por medios eh, digitales o analógicos. Esto, pues, este, quizás entre en. en en más debate con, con personas que, que son ateas no porque ellos van a decir pues no existe el alma o esto van a decir no pues este si tú copias tus datos de cerebro pues ahí estás no en cambio de si es religión si es religioso pues este te van a decir pues la verdad es que si cambias tu envase biológico pues el alma no va a estar ahí no entonces, hay, hay discrepancias con puntos de vista, y si esto se puede debatir muy bien, es, es, es muy interesante. Eh, otro aspecto que me parece también muy interesante es cómo como estos personajes se desenvuelven a todo esto, y cómo a veces, la como, como estás mencionando, la, la mayor ya no se sentía eh, en sí mismo, ¿no? Pero cómo le dan una reflexión y una resolución incluso a eso, al final, eh, me parece bastante bueno, ¿no? Es lo que quiero decir.
0: Sí, no, yo, fíjate que, contrario a Naomi, que como que no le gustan los finales abiertos, es algo que ya me comentó, que es como un asunto personal de ella, este, a mí sí me gusta esa toma final en la cual, pues, está cierto personaje y tiene como que toda la ciudad por delante, ¿no? Y entonces... Es, es es una escena que hemos visto como reflejada en 28.000 y más eh, películas y medios. Digo, yo por ejemplo, también la recuerdo bastante similar a esta representación que hacen, creo que es en, es en Gravity. Después de que pues, el personaje, no recuerdo el personaje es Sandra Bullock, pero básicamente sale de la cápsula, sale del agua, se arrastra, después se pone, después va como gateando en, en, entre rodillas y manos y de ahí se levanta erguida. Y, y levantan la toma y tiene como todo el paisaje por delante, que es como toda esta representación de la evolución en la vida de la tierra, ¿no? Es así como de sales desde un desde el mar o desde un caldo, por así decirlo, de eh, proteínas y demás, de, del agua, lo más probable, empiezas a mover en tierra, de terminas siendo un mamífero erguido y el mundo es tuyo, ¿no? este Y ahí está el humano, ¿no? Entonces. Esa, esa última toma, en donde está ese personaje y tiene como que toda esa ciudad enfrente, y más aparte, tenemos conocimiento de que, pues todos estos personajes, así como en Matrix, se pueden conectar a la red, así con un par de cablecitos, ¿no? Este, o sea, es un mundo infinito, ¿no? O sea, si de por sí, ahorita, entre celulares y computadoras y todo lo que tenemos, a veces ya es un. Eh, es una sobrecarga de información la que tenemos ahora imagínense que nos pudiéramos conectar directamente así como que nuestro cerebro y pudiéramos descargar y ver y eh, procesar absolutamente todo lo que quisiéramos ¿no? entonces eh, así como dices tú me gusta mucho ese final en el cual como que le dan cierran los arcos de esos dos personajes de un solo tajo y no te dicen bueno es que yo sí prefiero eso de que no te digan y esto fue lo que pasó sino es como de y aquí termina el desarrollo de este personaje y de ahí tienen el mundo por delante. Es así como de, ah, no es qué padre, ¿no? O sea, me deja como que interesado según y pensando.
1: Digo, según yo, ese final estuvo muy explicado. Este, bueno, quizás no tan explicado, pero sí estuvo explicado, tuvo una explicación. Al final, este, el último diálogo que tiene con el, el compañero, este, estas personas, eh, Sí, es un sentido filosófico, pero tiene una explicación de trasfondo. Entonces es como es como lo que tú mencionabas, ¿no? Este, es parte de la cadena evolutiva y es parte de este, del desarrollo de una persona. Sí, este... Al final... Eh, bueno, no, no quiero hablar de eso. Mejor lo dejo. Pero, según yo, tiene una explicación. ¿no? Yo, no, yo no lo vi abierto. Sí que lo vi abierto a... Oye, ¿qué más va a pasar? Porque pues, me gustaría ver la segunda parte, ¿no? Pero es como para eso. Una segunda parte, ¿no? Es, parte, es, ¿no? es, es eso no a
0: ¿Es lo que me refiero. ¿Sí? O sea...
3: Sí, eso es, lo, es lo mismo que yo le decía a Said, Más bien, sí está explicado cómo termina. Pero... Te deja con ganas de saber qué pasó después, o sea, sí, es lo que le dije yo a Zaid, a mí la película me da como que, eh, me activa el chip de querer leer el manga, o sea, de querer saber qué sigue pasando en la historia, de querer saber más de los personajes, de querer, me, me metió la espirita de querer leer el manga, entonces creo que sí, este, eh, más bien era eso, qué pasaba después.
0: Sí, eso, y eso a mí se me hace se me hace bastante padre, este... Bueno, al menos a mí se me gusta cuando los dejan así porque pues lo puedes dejar como a tu imaginación o igual y, y, y puedes continuar la historia más adelante si, si alguien quiere como retomarla, ¿no? Eh... A todo esto, digo, para así como que aligerar la, la, la plática, digo, porque está bastante intenso el, 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 la película y los temas que maneja. Chicos, ustedes, si, si les dieran la oportunidad de cambiarse partes del cuerpo o transferirse completamente a un cuerpo cibernético, ¿ustedes lo harían?
1: ¿Completamente un cuerpo cibernético? Ajá. Este...
3: Depende.
1: Mira. Mira, completamente en algún momento, sí, pero yo sé que yo no voy a ser esa persona. O sea, por mis sentidos y mis principios y, mi, digamos, mi religión, yo sé que no voy a ser esa persona. Pero puedo dejar un mensaje ahí este, y puedo explicar las cosas, ¿no? Entonces sería al final una extensión de mi legado, a mi parecer. Ok. Nidia, ¿tú?
2: Diría que sí, pero entraría en conflicto con las leyes de la robótica y mi ser de pensamiento natural, y, y no, no podría.
0: Naomi.
3: Sí, yo también voy este, como muy con la, la opinión de Isaac, porque mmm, siento que sí, o sea, en parte sería como que si de verdad fuera muy necesario para algo, fuera como que de vida o muerte, tal vez, pero sí, o sea, como que ya perder mi humanidad en parte es perder un poco tu humanidad, o sea, ya como que empezar a ...hacer este, pues, no sé, o sea, un robot, no digo completamente, pues, pero no sé, no sé, no sé si podré responderlo. Yo creo que no, sí, no, no me gustaría, la verdad.
0: Fíjate que por mucho que me gustaría decir que sí también. Si sí, quería la transición completa, la verdad es que si pudiera mantener mi cerebro así como tal, orgánico y no que, que no aunque todo el resto del cuerpo fuera así, sería lo, lo máximo que yo creo que podría aceptar. Porque al menos uh -huh. porque digo, a final de cuentas ahorita yo me veo a mí mismo y siento que en realidad yo no soy esto, sino yo soy un cerebro que manipula como un meca hecho de uh -huh. huesos este, proporcionar, sí que este, de propulsión utiliza músculos y, y, y piel, ¿no? Así como armadura, por así decirlo. Entonces, pero a final de cuentas siento que que yo como tal estoy ahí en el cerebro, pues no sé si me, si me puedo entender. Entonces, sí. si pudiera yo tomar mi cerebro y trasladarlo a uno de esos cuerpos, todo bien, pero así hacer la conversión digital completamente, como lo hicieron con algunos de los personajes de ahí, yo creo que eso sí me causaría conflicto. Y sí y... empezaría yo a dudar de mí, de mí mismo y, y creo que es uno de los temas Que también tratan ahí Que es que, digo, siempre tenemos como que Este rollo filosófico de De pienso, entonces existo ¿No? Pero ¿Qué pasa cuando ni siquiera puedes Como que confiar en tu pensamiento? Porque es como que Hasta cierto punto al revés, ¿no? O sea Existen y por eso piensan eh, En el aspecto En el cual ya ...ya es una parte mecánica, por así decirlo... ...una parte electrónica... ...la cual les da como esa presencia, ¿no? Entonces... ...no sé... ...la verdad está bastante densa la película en esos aspectos... ...pero a mí sí me gustó mucho... ...hablando de cosas que les gustaron... ...¿qué partes les gustaron más de, de la película, chicos? Yo les puedo decir la mía y es la música... ...la no hay ni un momento en el cual la sí. música me haya dejado abajo... ...está padrísima... Eh, ya, ya había visto la película hace muchísimo tiempo Y sí de vez en cuando ponía yo el soundtrack Para dormir y para estudiar Y cosas por el estilo Porque es así como que sí está sí en... eh, Tiene como sus momentos de intensidad Pero la verdad es bastante relajante este Te permite así como hasta meditar eh, Pero una de las cosas que me quedaron mucho De, de Ghost in the Shell es, es la música No sé ustedes, ¿qué, qué otra cosa les gustó?
1: Um a mí me gustó todo, o sea, yo no tengo una parte favorita, a mí me, me gustó todo, eh, incluso la historia de cómo, bueno, la trama de cómo se empieza a desarrollar mientras que detrás está todo el rollo de personalidad, o sea, no voy a decir que, ah sí, sí, a huevo, todo tiene sentido, pero, o, o sea, me gustó, me gustó mucho, o sea, digo, eh, no pudieron haber puesto algo mejor, supongo.
0: Sí, la, está está, padre, está padrísimo por sí, donde lo veas.
3: También, eh, yo pienso lo mismo que tú, Said, que a mí la música me encantó. Es algo que yo siempre me fijo. Creo que es lo primero que me fijo. Y ya si sí me gusta la, la música de la película o de la serie que estoy viendo, ya me atrapó. O sea, principalmente porque la música ya me tiene ahí, como que me está gustando. Y también algo que me encantó De la animación en parte Y justamente le estaba diciendo eso A mi esposo anoche que la estábamos viendo Le comenté, te das cuenta De que ella sale En las escenas desnuda Pero no te causa nada O sea, no te causa como que belleza. Como en mucho anime O sea, en animaciones que en La animación a veces este Si salen desnudos algo te llega a incomodar Es tan natural, es como tan no sé, o sea, tiene un propósito, ¿sí sabes? O sea, como que cada escena en la que ella tiene que hacer el... ¿Cómo se llama? Sí, que, que se quita la capita para... ¿Como es, este el...
0: camuflaje óptico? Camuflaje térmico. El, camuflaje el
3: camuflaje térmico. Óptico, el camuflaje térmico. Es como que esas escenas son tan naturales, o sea, tan... No sé, y cuando está nadando en el mar, yo creo que esa es mi escena favorita en la que está nadando ella en el agua. Y después se ve su reflejo
1: y va saliendo
3: Y junto con la música, no sé, me encantó Me hace, me hace sentir tan
0: relajada
1: No sé sí, se pues ve. está desnuda por una razón o sea No es para darle gusto
0: Sí, sí no, no tiene como ningún ningún tono de morbo Nada por el estilo Sino es como Ajá, no. necesario tácticamente Por así decirlo y, y no sé ustedes, pero siempre en todas esas escenas Si algo veía eran los ojos de, del personaje y es una de las cosas que, que, que mantienen durante toda la película, que es que tiene una mirada hasta cierto punto, es como entre penetrante y a la vez perdida, es algo así como lo que le llaman uh -huh. en inglés a, a los soldados que vienen de la guerra, que le dicen esta creo que es la, la, la mirada de las mil yardas o algo por el estilo, este asunto como de que... Están tan fuera de sí mismos y a la vez tan concentrados en lo que están haciendo Que pareciera que, vi que vieran a través de ti Y así ella mira durante toda la película, no importa qué esté pasando Entonces, eh, así como de hecho en el tráiler de acá arriba, ¿no? Así como dicen Naomi, esa escena en la cual va cayendo del edificio Y va desnuda y de repente así nada más se pasa la mano Y se vuelve a poner como que el camuflaje en la cara está padrísimo ¿sí? Nidia ¿Tú qué mm. dices?
2: Yo concuerdo con todo lo que han mencionado, pero hay una imagen en particular, bueno, una escena en particular que me gusta mucho, que ya casi del, del final, cuando ella está viendo hacia el techo y de la nada se rompe como la tensión y se ve la silueta de un ángel, pero no es un ángel, son todas esas disparos que vienen hacia su cuerpo, es muy, muy impresionante, me impresionó muchísimo, y la que ya les había mencionado al principio de lo del árbol también. Y con la música creo que tienen mucho en juego, entonces es muy, muy interesante.
0: ¿Sabes también cuál me recordaste? Eh, digo, para tratar de no hacer como spoiler eh, Cuando está intentando Abrir algo Y no puede Esa escena uh -huh. sí me causó Hay pocas veces En las cuales una animación Digo, así como hablamos de Perfect Blue, la entrega de la pizza Este Esa escena sí al principio creía así como que Ah, no manches, o sea Qué fuerte, y de repente fue así como de Aguanta, espera, eso no es lo que creo que está Oh shit, es así como de y, y son pocas veces las cuales algo me causa nervios Pero esa escena sí está bastante impactante Si sí, de todas las cosas que pasan ahí Y le vuelan la cabeza a gente y demás Está bastante impactante esa escena
1: Y sí como de wow Sí está un poquito exagerada Pero sí me gustó mucho, mucho esa escena también eh... <risa> y... O sea, entra en contraste Con toda la trama Incluso en esa escena Porque... O sea, son, en sí son, son cyborgs, ¿no? Uh -huh. Y que ocurren ese tipo de traumatismos, este, incluso que se dañen en, en la pierna, pues este, cuando no tiene sentido del tacto, cuando lo puedes ignorar, pues de cierta forma es, es un poco realista, ¿no? Está un poco más exagerado ahí de, de plano, pero me, me gustó esos detalles incluso.
0: Perfecto, muy bien chicos, pues creo que básicamente ya tocamos la mayor parte de los puntos importantes de la película, entonces pues vamos a brincarnos a las conclusiones, ya como para darle fin, o sea, ¿qué le dirían a alguien que no ha visto la película? ¿Cuál sería su opinión al respecto? No, no sé quién quiere ir primero, y el, el que se quiera animar.
1: Yo, mira, si... Si has visto Matrix y te gusta todo lo cyberpunk, si has jugado Metal Gear, ¿quién no ha jugado Metal Gear? Este, <ríe> Si has incluso, este, no sé si, si sea muy, muy famoso, pero está el juego de Ghost in the Shell desde el 2017 más o menos, o 2018, no recuerdo cuándo salió. Pero al parecer está muy bueno, yo estoy viendo los trailers y pues, es de acción. Si has jugado Crisis, si has jugado este, ¿Cómo se llama? Detroit Become Human, Deus es Máquina Pues yo creo que Entras en muy buen contexto Incluso si has visto Saw, Solar Art Online, este, En la última temporada que está saliendo es, eh, Esto Entra un poquito en contexto con esto um, Yo creo que si has visto algo, te, te puedes dar una conexión con la trama de esto. Y pues bueno, o sea, el arte es, es maravilloso, ¿no? Es cyberpunk, 100%. Perfecto. Yo digo que véanla. Muchas gracias, Isaac. Eh, eh,
0: fíjate, que curiosidad, llevamos... Pues digo, no me quiero adelantar Pero parece que ya llevamos dos de dos películas En las que todo el panel está En, en, en acuerdo este, Nidia, creo que querías decir algo Vas.
2: Que mira, son películas Que te dan mucho En qué reflexionar Y no están tan alejadas a lo real qué es lo que tú buscas ver en una animación O sea, no basarte En lo que estás estere Estereotipado en algún momento en el anime De, de los de las tramas que no están bien concluidas o de cosas que no están tan bien hechas creo que cuando se hace una película le toman como que mucho más atención al detalle porque es algo que te van a transmitir en máximo dos horas y tienen que ser concretos, claros y precisos no en un anime bien pueden divagar y meterte relleno y, y ya tú vas viendo qué, qué cachas y qué enlazas ¿no? pero en una película creo que lo importante es hacer este clic y, y conectar con el espectador y que el espectador diga ok ¿qué de esta animación que estoy viendo me puede dar una resolución de que no es tan ajeno a lo que yo vivo día a día, ¿no? Entonces, creo que es lo que te hace eh, que te guste, ¿no? A mí cuando me, me presentaron la película me dijeron, pues, uh, ojalá te guste porque está medio rara. Y yo dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Pero ya viéndola con detenimiento, dije, no, está chida.
0: Muy bien. Entonces, ya tenemos... Ya tenemos otro sí en el panel. Eh, Naomi, ¿tú qué dices? Pues
3: sí, ya. <ríe> Totalmente sí. Eh, yo ya le comentaba a ahí antes de entrar al aire. Yo nunca había visto la película. No sabía, o sea, sí la conocía, sí la había escuchado, sí sabía sí levemente de qué trataba, pero nunca me di la oportunidad de verla. Siempre era que, ah, luego la voy a ver. Pero nunca me había dado el tiempo. Y justamente la vi y era lo que esperaba, o sea, totalmente sí esperaba que fuera, que me, me provocara esas sensaciones. O sea, el simple hecho de ver el tráiler, yo decía, ah, ok, ya sé por dónde va el asunto, este, los escenarios cyberpunk, desde ahí. O sea, desde ahí me, me llamó la atención y totalmente recomendado. O sea, yo la recomendaría, o sea, me gustó tanto que sí me pondría a leer el manga, probablemente lo haga. <ríe> y pues más por el final Digo, no, vamos a hablar del final Pero como oh, yo soy así de que Necesito más Entonces eh, Sí, la recomendaría Me encantó Y como ya dijo Nidia, totalmente O sea, te das cuenta de que no es algo eh, Alejado a la realidad, al contrario Es algo totalmente Que está, yo creo que aquí Ya, delante de nosotros Eso puede pasar no me sorprendería que próximamente ya pudieran transferirse los espíritus uh, a, un, a un robot, o sea, a un cuerpo hecho artificialmente.
0: Perfecto, muy bien. Y pues, de, de mi parte, sí, completamente recomendada. Digo, por donde la quieras ver, es así como de, ah, te gustan las animaciones y las peleas chidas. Check, ¿no? Es como de música padre, check, ¿no? Este tal vez no te gusta el anime pero te gustan las buenas historias check este, eh, tal vez no te gusta absolutamente nada de lo anterior pero quieres tener un marco de referencia del cine moderno y de dónde vienen muchas de las cosas que habías visto antes check, o sea, la verdad es que es una mega película eh, no suelo utilizar este no suelo utilizar como... como referencias, reviews y scores en su mayoría porque a final de cuentas eh, el trabajo de cualquier artista sigue teniendo mucho más peso que lo que pueda decir algún crítico en, en un par de palabras ¿no? pero hay, hay un motivo por el cual esta es una de las películas que todavía está o se maneja como creo que está en el top 5 en el top 10 de las películas animadas más importantes de la historia eh, creo que todavía mantiene un score como de 97% positivo creo en Rotten Tomatoes y demás o sea, es una película aclamada desde expertos en el cine, como amantes en el anime como, o sea, mucha gente distinta eh, entonces sí, la neta véanla, algo algo van a encontrar de provecho aquí y algo los va a terminar atrapando eh, la verdad es que no he escuchado yo personalmente a nadie que diga, ah, a mí no me gusta Ghost of Shell <risa> este, entonces chequenla, eh, ya lo único que nos queda tal vez es si queremos ver el remake este con Scarlett Johansson o bueno la adaptación. Yo la verdad no lo quiero ver, me quedo con esta. este Está bastante padre, la verdad. Hoy, hoy que volví a ver la película porque la vi más temprano. Ya la había visto antes, pero... Fue así como de, wey, ¿cómo podíamos hacer esta animación en el 95 y no podemos hacer esto ahora con... Tecnologías digitales y toda la onda O sea, todo lo que tenemos ahora de lo que habla la película Y no podemos hacer una animación tan fluida Como esto, es como de ¿Qué demonios pasa? Pero bueno, este, no sé si tengan algo más Que agregar, chicos
3: Oye, ahorita que dijiste eso de que ¿Cómo podemos hacer una animación así En los noventas, pues no? Me pongo a pensar, no sé por qué Siento que antes Que no sé cuál es el problema Si la gente a lo mejor era más Exigente en cuanto a la animación o las tramas, siento que ahorita ya no hay películas de anime así. ¿Sí me entiendes? No sé si... No sé, yo por lo menos, o como Perfect Blue que estábamos hablando la semana pasada, ya tengo rato pensando que a lo mejor antes, no sé si la gente era más exigente o los mismos directores o los animadores se exigían más a sí mismos para hacer como este tipo de historias. Este tipo como... Porque el conjunto de todo está... O sea, está increíble. Y ahorita difícilmente ves algo así. ¿Me entiendes? Como nuevo. No, no sé. No igual, o sea, no como esta película.
0: Sí, ya sé. De hecho, ahora que lo mencionas, la última cosa más reciente que recuerdo que haya tenido un nivel de producción con esta consistencia y, y ni siquiera al mismo nivel, pero que al menos dije yo, eh, o sea... Todo está bien cuidado, la música, el dibujo... O sea, todo... Fue, creo, Violet, Violet de Evergarden... Y creo que también salió en un ojo de la cara... Producir mm, esa, uh -huh. esa serie... Este... Y aún así tiene momentos en los cuales no está animada... Con la misma fluidez que esta película... Uh
3: -huh. este,
0: entonces sí concuerdo completamente con lo tuyo... La verdad es que sí está... En otro nivel... Este... Pero bueno chicos, ya nada más por último... Eh, por ahí... Eh, un agradecimiento a todos los que nos están viendo, Kelly Lu y todos los demás que nos acompañaron este por ahí como nos comenta Lu todo es cuestión de las personas y la técnica que tienen más que el equipo que usan O sea, es más un asunto de esfuerzo que un asunto de tecnología, es más como de qué también quieren uh -huh. hacer las cosas y pues, yo también
2: bueno. le agregaría que es al público al que va dirigido, porque normalmente el público el que va ahora tiene que ser más influenciable y tiene que pegar de, de, de entrada. Porque si tú le pones a ver una película a un adolescente, esta película a un adolescente, te va a decir que no le va a gustar porque no mm -hmm. encaja en lo, a lo que él está acostumbrado a ver. Entonces puede también ser eso.
0: Cierto. Pues bueno, 4 de 4, chicos. Eh, la banda de anime de... El podcast de Fenómeno Imaginario Dicen que tienen que ver Ghost in the Shell Espero ya, vean, ya hayan visto Perfect Blue Si les gustó Perfect Blue Probablemente también les guste Ghost in the Shell La verdad las dos están padrísimas Y bueno, pues nos vamos despidiendo No sin antes recordarles que nos Espera pueden... otra cosa, ah, dime. un
1: detalle Este, el diseño de La Mayor es diferente En el anime que, este, que En la película, entonces Si va en el anime Este... Tiene pues, un diseño pues, más pensualón, ¿no? Eh, menos táctico en el sentido que, que la neta no sé para qué tiene eso, pero pero este pero pues sí, tiene un aspecto que creo que ya es mítico en internet, o sea, no se va a quitar eso. El, el diseño del anime está incluso en, en los dos videojuegos que, que salieron, digo, desde el 2000 Creo que salió 2004... 2006... Y el otro, pues... 2018, ¿no? 19, no sé. Entonces, este... Sí, man... la película, al parecer, maneja ahí... Unas cosas diferentes con la serie. Ya, yeah, es todo. Ok.
0: Perfectísimo. Entonces, nada más para que lo tengan en mente. Si se van a... ¿Ocurre también con el manga o nada más es con...?
1: Fíjate que no lo chequé? Este... Ok.
0: Pero bueno, parece ser que hay Adiós. como ciertos detalles en el asunto de la adaptación entonces si ven la película y se quedan con ganas de más, nada más tengan en mente que tal vez no, no se vea igual ahí concuerdo contigo eh, hay un hay un shooter, un free to play basado en Ghost in the Shell que también jugué y si sí, este eh, la mayor se ve más delgada y como que así como dices tú pues poquitos, poquito sobre sexualizada ajá, cosa que fíjate que me gusta el, el diseño de de, de sí, la película ¿Ah, sí? Ah,
1: ok. Sí, el diseño del manga es igual al de la serie, el del videojuego, es más sensual. ¿no? El de ah, okay. la película es este. Siento que tiene más sentido. Está como que. Pues más chingón, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta. Este, más real, que... ¿no? Tiene razón, ¿no? O sea, la espalda. Verdad, ¿no? La espalda está ancha, o sea, tiene los hombros. Sí, es más realista. Un poco Más grandes, o sea. Como te imaginas que alguien que se dedica a pelear constantemente y cargar armas mm. de fuego y todo eso, o sea, el, la clase de físico que tendría, ¿no? Así como un poquito más de físico culturista. Deja
2: todo eso. Sí. La, la sí. escena en la que levanta la tapa del, del tanque y se ve todo, ah. toda musculosa. Y, perdón, sí, pero sí. pensé en el meme de. Estoy,
0: Estoy mamadísimo. mamadísimo. <risa> sí, Estoy como de maldita sea. Sí, qué maciza. Bien, así,
1: sí, yo sí. Sí, también pensé lo mismo. Sí, este, en el manga. Es el mismo diseño de videojuegos y el diseño, pues te digo, no tiene pantalones, pero o sea, este prácticamente es un taparrajo. <risa> y este, y pues hay algo que le cubre los pechos y un poco el abdomen, ¿no? Eh, pero no tiene pantalones y tiene este, o oh, si ¿sí es un pantalón, es esto, ya, ya ni sé qué parece, está medio raro. No, sí, este no tiene pantalones. Creo que son calcetas las que... Las que tiene.
0: Ok. ¿No será, ¿no será que trae y... el, el traje este como de... Del, del camuflaje? Porque recuerdo que parece que está desnuda, pero no está desnuda. Se le ve una línea en el cuello, que es como un traje completo. ¿No será algo similar? Porque sí recuerdo Que, yeah, yeah. que, que se le veía la línea de aquí. Parecía que estaba desnuda, pero... Le veías también creo que un par de marcas en las manos y al final en los pies, como si trajera unos como zapatitos y guantes, algo así. ¿No será eh, algo por ahí?
1: No, 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 no. Estoy viendo el manga y estoy, en una escena le estoy viendo el trasero, o sea, completo. Nada más tiene ahí este algo tapando las zonas este, importantes. Ahí como si fuera un traje, como si fuera un traje de baño este escolar, ¿no? Eh, que en sí este pues no es un short, ¿no? Entonces nada más tapa las zonas este, genitales y hacia arriba, ¿no? Es, es, y pues este, tiene ahí algo parecido a unas calcetas, es lo que estoy viendo. Okay. Entonces, este, en la película el diseño lo hicieron como que más plano, un poco más realista, pero de donde salió el manga, este, esos labios enormes, este esos ojos también que no se ven locochones, sino se ven más de una pues una modelo que te digo una cabellera como igual de los 80 y 90 pues de una mujer preciosa no o sea está no voy a decir sexualizado porque no puedo decir tanto eso pero sí se sí está más bonita más kawaii en el este en el manga no y pues sí, trae un trae una vestimenta que no es normal ni para un soldado, ni para un espía, ni, o sea ¿qué te digo?
0: pa que va entonces pues, ténganlo en mente chicos chicas, si se les ocurre checar el manga o alguna de las otras adaptaciones, pues nada más, tengan a la idea esta diferencia en el diseño de personajes pero bueno, eh Chicos, pues vámonos despidiendo. Ahora sí, ya quedó Ghosting de Shell. Eh, no se les olvide que nos pueden seguir en todas las redes sociales que se puedan imaginar: Instagram, Facebook, obviamente probablemente nos están viendo ahí, eh, YouTube, Twitch, eh, Twitter, la página web y se me pasa una este. Spotify. Ah, sí, los podcasts están en Spotify También, en la que se imaginen, menos TikTok Hasta donde tengo entendido este, <risa> Entonces, nos pueden encontrar en todos lados eh, De nuevo, yo soy said eh, Parte de aquí del podcast de Fenómeno Imaginario El área de anime y estuvo acompañado De el buen Isaac
1: Aquí anda, este, Saludos y buenas noches
0: <risa> Nidia
2: Nos vemos, recuerden el lunes Vamos a ver Isuken.
1: Y
0: Naomi
3: gracias y sigan disfrutando
2: de todo lo que
3: se suba a fenómeno imaginario
0: no se les olvide anime todos los lunes todos los jueves a las 6 de la tarde chicos nos vemos